0: och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT. Um, jag var IT-ansvarig där lite grann. Det var kortvarigt. Efter att jag blivit mordhotad av en elev så var det så här, nej vi skiter i det här. Jag jobbade som telefonförsäljare och sålde bolån. Och det tror jag är en av de absolut bästa sakerna jag gjort. För då fick man lära sig att inte vara rädd för att plocka upp telefonen och ringa folk. Jag pluggar en ekonomikandidat. Jag stod i en kläbutik och sålde skjortor och alla de här olika sakerna gjorde jag samtidigt, inte för att jag kände att jag var tvungen, men för att jag ville lära mig någonting.
1: Idag blir det då ett avsnitt med Carl Gull. han ska få prata avsnitt igen. Han ska berätta hur hans resa från gymnasiet till dagsläget ser ut, vad han har varit med om i gymvärlden. Så håll dig god då, nu kör vi. Så är du redo nu Andreas. Ja, har varit red i fem minuter.
0: <laughs> okej, okay, varmt välkommen till Peter podden Hur mår du, Andreas?
1: Jag mår bra, men det inte jag ska säga välkommen till dig. För vi ska börja med din historia idag, eller hur? Ja, okej. Okay. Varsågod, ta över. Varmt välkommen till PT-podden, Carl Gulla. Ser inte ens det, Klara drag. <laughs> Nej, det, det blir inte superbra det, som jag också. <laughs> Nej, men men eh, vi, vi får se. För resten av avsnittet blir kanske också ett kast. För vi ska få lyssna på din historia.
0: Ja, vi har redan börjat tjafsa om den.
1: Ja. Eh, men... Eh, vi får ju regelbundet frågor från folk som är hur, ja, men vad gör jag nu? Vad är nästa steg? Och Många verkar tro att det är så pass enkelt att du går en utbildning du får en helsarställning du tjänar din lön, du har massa petakunder från början och vägen är väldigt rak men så jag känner ingen som egentligen har varit så för Nej. så nu ska vi prata om först in och sen får vi se om det finns tid över för min väg också Ja och annars får det
0: bli ett väldigt kort och tråkigt avsnitt att köra din historia efteråt.
1: Exakt. Så vad det ditt resonemang varit? Hur kom du på att du ville bli personlig tränare från början?
0: Um, jag ville nog jobba mer med entreprenörskap, göra med egna grej. Och sen så tränade ju vi och det har vi babblat om tusen gånger i podden. Så det ska vi inte upprepa nu. Uh, men sen så var det när gick ut gymnasiet så höll du på att öppna upp CrossFit Södermalm, Och då var du liksom bara shit, vi måste anställa in den här killen. Han kommer vara så otroligt bra PT. Så då pitchar du, ska inte du jobba som PT här? Um, och på jag åkte och gjorde en PT-utbildning i England och kom tillbaka men jag tror inte det var, det har faktiskt aldrig varit träning och hälsa, det var mest jag tyckte var kul att få driva någonting eget som 19-åring och precis gått ut gymnasiet liksom
1: ja, det här var ju, det är ju ändå ett tag sedan Hur, hur länge sedan är det? Ja det är snart tio år Och då, då var det ju fortfarande, precis då hade ju det här bara, hype eh, runt PT börjat, det var ju jättekul att vara personlig tränare och alla som var ju tillsammans med sina personer till andra på den tiden. Och ja. status. Men ja, våran historia skiljer sig lite grann. Här, som vi sa, att jag kommer inte ihåg alls att vi var intresserade av Karl så att ja, han får väl göra det jättegulligt att han vill försöka se på det här. så hur det går. Men på något sätt hamnar du där. Och du, du lyckades få ett anställningsavtal i alla fall.
0: Ja, det värsta är det, Jag kommer ihåg det. För vi hade ju på, på anställning, anställningsintervjun. Alltså, Andreas känner honom länge. Och... Han är, nu är han väldigt social och trevlig, men den gången i tiden har han inte varit det. Han kunde bara gå iväg mitt i ett samtal om man tyckte det var tråkigt. Och det, det var liksom en svår hände, gubbe att ha att fortfarande, göra med. Ja, det ja, händer fortfarande, men jag uppfostrat det väl vid det här laget. Men då kommer jag ihåg, jag var typ superseriös Det var liksom första seriösa arbetsintervjun. jag sa Andreas, vi har varit vänner, men nu har varit min PT, men det här ska vara på riktigt. Nu, vi bokar in en tid, så kommer jag in, så ska vi prata om det här. Okej. Okay? Klockan två på tisdag eller whatever så kommer jag in. Så är du utan tischa med 200 andra i Malmö och står du gör 2000 meter råd allt vad du kan och är knockdown i en halvtimme samtidigt som allt det här. Går och käkar en pizza med alla andra, sitter där och bara, ja, okej okay, så du ska jag pt ja. ja, gör
1: det då. Ja, that was ja. Det är, Jag tyckte det var på något sätt, jag kommer inte ihåg den, men jag tyckte det var en rätt bra intervju i sådana fall.
0: Ja, jag kan tänka mig att du är nöjd med den. Ja.
1: Eh, okej, okay, så och innan dess då. Hur såg din väg ut? Du utbildade dig, och vad hände det?
0: Ja, men jag åkte till London, utbildade mig till PT. Eh, tog några veckor, gjorde klart utbildningen, kom tillbaka. Ja. Började hänga på CrossFit Södermalm, Konstellationer, Lids, allt det vanliga. Men poängen här är att jag tror många som sitter inför det här valet, eh, om det här är vad de ska göra, de Se det som en otroligt stor grej. Och det är det. Att du ska utbilda dig till PT. Och sen gå och jobba som PT. Och det är det ditt liv ska vara. Men under de här åren som jag var på Crossbowlseende Malmö och arbetade som PT. Jag gjorde ju hur mycket som helst annat också. Och det är snarare det jag vill lyfta upp. Och det som är det fantastiska med det här yrket att det tillåter den att göra andra saker vid sidan av. Samtidigt som du håller på med träning. Så jag gjorde ju massa grejer. Jag arbetade ju på en skola ett tag. Och var speciallärare. Och samtidigt som jag Pet kunde på kvällarna. Jag var IT-ansvarig där lite grann. Det var kortvarigt. Efter att ha blivit mordhotad av en elev så var det så här, nej vi skiter i det här. Jag, jag jobbade som telefonförsäljare och sålde bolån. Och det tror jag är en av de absolut bästa sakerna jag gjort. För då fick man lära säga att inte vara rädd för att plocka upp telefonen och ringa folk. Jag pluggade en ekonomikandidat. Jag stod i en kläbutik och sålde skjortor. Och alla de här olika sakerna det gjorde jag samtidigt, inte för att jag kände att jag var tvungen, men för att jag ville lära mig någonting. Och även från att jobba i en klädbutik och sälja skjortor på en high-end klädbutik och kostymer, där lärde jag mig customer service. Från att ringa cold calla folk, där lärde jag mig försäljning. Liksom. Och alla de där grejerna, det, det får man vid sidan av när man har någonting annat samtidigt som man jobbar som PT.
1: Och du har jobbat heltid som PT också? Eller?
0: Ja, precis. Det är och hur... Till och från under de här åren. Det här är ju tio års tid. Så vissa år har jag jobbat som PT heltid och vissa år har jag jobbat kanske fem
1: timmar i veckan. Och vad vi för, för och nackdelar med respektive om du jobbar deltid som PT eller heltid som PT? Hur ser du på de skillnaderna?
0: Ja, men det gör det skillnad. skillnader. Du får ju mycket bättre snöbollseffekt när du är heltid. För du har fler kunder... De här kunderna kommer rekommendera andra kunder, så när det blir så att någons kontrakt har slut så har du en stor volym, du har mycket folk. Det är enkelt, du, du behöver inte resa runt lika mycket om det har olika saker igång samtidigt. Så på så sätt så är det klart enklare om du är heltid på en plats. Men nackdelen med det här yrket kan också vara att det blir, jag vill inte säga enformigt för det är det inte för de olika kunder, men... Till slut så, ta hand om andra människor. Du kanske tappar bort dem och ta hand om dig själv. Och då kanske du behöver något yrke där du inte måste bjuda på dig själv lika mycket. I alla fall om du tänker göra det här i tio års tid, då, då kanske du behöver blanda upp lite ibland. Eller, så var det för mig. Och där är fördelen att man kan flexa till det. Att du kan få det bästa av att hjälpa folk. Om du känner, att jag behöver trappa ner lite grann på det där och göra någonting annat. Eller i mitt fall plugga en ekonomikandidat. Så går det alldeles
1: alldeles utmärkt. Och hur har du sett på heltid som PT hur många klienter per dag innebär det för dig?
0: Jag har ju varit där och jobbat 45 timmar i veckan och det går ju inte. Det är katastrof, man mår ju skitdåligt av det. Det jag brukar rekommendera nu är att man ska jobba en 30 timmar i veckan som PT. För mig idag om jag skulle gå tillbaka till den världen då skulle jag kanske vilja ha 25 timmar och ta betalt därefter så att det kan vara ett arvode som funkar. Bara för jag tror att jag kan leverera bäst kvalitet på den mängden volym. Men det där sån tycker jag funkar bra.
1: Och på den volymen så kommer det vara lite variation på klienter oftast. Absolut. Och har vi för tips till dem som känner att alla klienter kanske inte ger dig den skin som egentligen behövs som personlig tränare? Den femte klienten på den femte dagen i veckan att du ska fortfarande orka.
0: Okej, okay, så vill, vill du ha ett av mina hemskaste men bästa tips? Ja. Um, du ska göra en lista. Så ponera att du har jobbat ett tag nu. Det, det här är kanske inte när du är helt nöjd. Men... Eller så du ha den här listan och alltid uppdatera. Den ena listan på vänster spalt. Då ska du ha uh, de kunderna du tycker är roligast att träna. Och sen på höger spalt. De som betalar mest pengar. Kanske träna träna tre gånger i veckan och så vidare. De här personerna cirklar du in. Och du behandlar dem som gudar. Du grattar deras barn när de fyller år. Du ger dem gratis och du, du älskar de här kunderna och får dem gå så bra som möjligt. En annan lista, det är de kunderna du tycker är minst roliga att träna, de du tycker att du har ett sämst kemi med. Och på andra kolumnen så tar du de som betalar minst. Och om samma kund är med på den listan så att du inte tycker om att träna dem och de betalar väldigt lite, då är det potentiellt tid du kan lägga på någonting annat. Och jag säger inte att du ska vara otrevlig mot den kunden och få dem att sluta, det är inte det. Men du kan överväga att prata med dem och se om det här är faktiskt någon som inte gillar träningen heller för att om du inte tycker det är så kul och ser jättebra, förmodligen tycker inte kunna det heller. Och det är en del våg man
1: ska föra. Jag kan tänka mig att de kommer överlappa ganska mycket. De som tränar mest betalar mest pengar och de är förmodligen också roligast att träna för att de tränar mycket och de väljer att vara där. Ja. Och tvärtom. Så det måste vara ganska lätt att... Ja, blir det en rangordning av din klient?
0: Det blir det. Och Jag vet inte om det är helt PK att säga så, men det är en... Um... Det är så man måste jobba. Eller det är så man jobbar om man vill ha kul på yrket. att göra länge. För det är också om du tar och selekterar de kunderna som du tycker om och betalar mycket. Förmodligen har de folk som är likartade i samma, samma krets. Så om du tar de personerna och sitter ner och pratar med dem och frågar vilka har hjälpt dig? Kan jag hjälpa dem? Kan jag bjuda in dem på gratis träningspass? Vill du bjuda med några vänner på ett pass? Då kommer du förhoppningsvis få mer kunder i den sortens demografi. Roliga och välbetalande Jämfört med om du tar då den kunden som du tycker är Absolut tråkigast och betala minst Och säger, ja men vet du vad, kan inte du ta med i fem vänner då, då kanske det blir lite bittert
1: Och tråkigt i sådana fall Kanske inte, även vet, men testa Och händer det att eh, Du har inte känt någon kemi Och du tycker att det är tråkigt Och eh, du tar den här diskussionen med klienten Och de tycker raka motsatsen att, Va? Det här är ju det bästa jag vet Det är ju höjt på inte på en ja. vecka Händer det sådana grejer? Eller är det alltid att de känner samma sak?
0: Nej, det kan absolut vara att de känner att det här är helt super. Det här är det bästa som finns. Um, och där beroende på vad man har för folk omkring sig så kan man vara lite smidig och säga men vet du vad, det är, om det är en viktminskning du vill göra jag, jag tycker faktiskt du ska träna med den här pt istället för den personen är så otroligt mycket bättre än mig på det och då kommer du uppnå alla dina mål mycket fortare och bättre och försöka första bort den kunden till någon annan. Gärna någon som är med på det också. Ja. Men det är klart att de måste kunna hantera den här klientens mål. Det är, samtidigt som vi har sagt allt det här så har ju du ett åtagande att du har tagit på dig den här klienten och ska hjälpa dem med sina mål. Du är inte professionell om du sparkar bort dem för du tycker de är tråkiga att träna. Och när allt det stämmer så måste du också ändå se upp för dig själv. Ofta är det ömsesidigt
1: känner man inte det här i någon utsträckning under konstation när du sitter och pratar med personen? Det här är en person som jag kommer tycka om att köra med eller inte?
0: Absolut. Jag har flera gånger bara sagt, ja men det tänker jag ja, men den här kunden ska jag träna så jag känner Åh, det här är inte en kund jag vill ha, det här är inte någon jag orkar med. Och då kanske man har antingen pitchat något paket som man tror att det här kommer de inte ha råd med eller inte vill köpa eller så sälja in det till någon annan. Ja. Eller gett dem tipset att gå och träna på något konkurrerande gym som man inte tycker om.
1: Ja. ja, men det, där håller man ofta så är det ju är det en person som verkligen inte behöver PT eller inte klicka med någon. Då kan man ju faktiskt säga att det viktigaste är att du bara kommer igång och gör det här först. Ja. Men så finns det också de som jag jobbar ju alltid med personliga tränare som har svårt för säljprocessen och som ja. egentligen tar emot allt. Och sen du, jag vet precis vem du ska komma igång och träna med. Carl här borta. Han är perfekt för dig. Ja. Och så kör de på så hoppas man att det går bra. Ja.
0: ja men precis och det är schysst mot kunden, det är schysst mot den andra PTen, det är bra all around. Men det själva poängen med allt det här det är att det här yrket är så pass flexibelt. Så att om du sitter där och ska göra din avvägning, liksom, oj nu har jag, jag utbildat mig, nu ska jag gå söka en heltidstjänst och köra. Poängen bara är att beslutet måste inte vara så stort och så läskigt. Testa Gå och sök tjänsten. Börja lite deltid. Börja lite lätt. Se vad du tycker. Se om det är nice eller inte. Om du hatar ditt nuvarande jobb kan du byta det till något annat. Fundera bara på alla olika möjligheter. och Förstå att vägen är inte linjär. Det är inte så att du börjar på en plats och sen kommer det vara rakt igenom. Om du funderar tillbaka på karriären som du har haft. Var den linjär till den punkten du är idag? Förmodligen så är svaret nej. Och så kommer förmodligen också det vara om tio års tid. Du kanske blir att du börjar på ett gym och så slutar du med att du öppnar ett eget eller att du blir någon fitness-influencer eller att du är den personen som skapar Netflix, Jane Fonda, träningen som ska vara hemma. Det, det kan vara vad som helst. Och du kan nog inte ens förutspå vad som kommer ske om tio års tid. Hade du
1: gjort någonting annorlunda
0: om du fick göra om? Jag hade hittat en bättre arbetsgivare till mitt första jobb. Det är ett bra råd. Ja <laughs> Det hade jag absolut gjort. Nej, jag älskar precis varenda steg av det. Och jag älskar också att Okej, okay, så den fördelen kanske inte folk har som jobbar på ett större gym, men som vi har haft um, flexibiliteten av att kunna komma och gå lite grann som man vill. Dels också för att vara delägare på det gymmet Tillåter att Man får göra vad man vill, men att uh, ha den friheten har varit fantastisk. Jag hade, inte, jag hade inte gjort någonting annorlunda.
1: Vi pratar ju en del i den här podden om vanliga misstag som en PT kan göra. Och det primära då är ju kanske hur du jobbar med dina klienter, men det finns ju minst lika många misstag som du kan göra när du väljer din karriär som PT. Vad har du för konkreta råd till dem som nu är i den situationen som du beskriver? att Hur ska jag börja? Ska jag börja? Vågar jag börja? Ja,
0: um, det, det är egentligen bara ett råd. Och det är lita på din göttfiling feeling och kör. Förmodligen så vet den om det här är rätt eller inte. Det är, är på att läsa en bok och där så har man uh, egenskaper för bra ledare. Och en av de egenskaperna är att en bra ledare blir inte förvirrad. Man kan inte skylla på att man blir förvirrad av att man inte vet vad man ska göra. Och det är ditt jobb då, för du är ledare för ditt egna liv, att inte bli förvirrad. För du vet förmodligen vad det är du ska göra. Ofta om du har typ en konflikt eller något sånt med en person på jobbet och du säger, ah, jag vet inte vad jag ska göra- det är oftast en försvarsmekanism från att svaret är antingen du ska gå och prata med den här personen för att reda ut det. Eller så ska du gå till en chef. Eller liksom, det, det finns oftast ett tydligt svar på vad du ska göra. Men du är förvirrad för att du vill inte göra Och så är det förmodligen i den här situationen också att du sitter där och funderar på, ska jag hata mitt jobb? Ska jag byta jobb? Ska jag göra något annat? Ska jag söka de här olika jobben? Jag är förvirrad. Jag vet inte vart jag ska börja. Förmodligen vet din gatt och du vet hur du ska göra. Du ska bara skicka in den här cv en till tio olika gym. Klart. Och sen se vart det leder till. Du kanske inte får några jobb. Eller så får du det. Vem vet? Men ta det när det kommer. Bli inte förvidrad. Låt det inte gå i den, um, ja, i den fällan. Utan du vet hur du ska göra.
1: Gå och gör det. Det känns också som att steget nu att börja är betydligt enklare att ta. Tittar man tillbaka tio år tillbaka i tiden. Så var det ju mycket anställningar på gym som gällde. Och de flesta vill inte ha det om du kommer dit och säger att jag skulle jobba lite extra. Så de vill ha en person som hela heltid från början.
0: Ja, fast det, det är det de vill, men det, det, det är aldrig det de
1: får. Nej, nej men om, jag, om vi ser till nu det ser ut nu. Det här är tio år sedan. Nu ja. kan du ju starta igång, smälla upp en hemsida och kanske börja online. Ja, steget nu, du behöver liksom inte säga upp dig från det jobb du har direkt. Utan du kan ju testa själv lite grann. Först testa lite, lite färdiga program.
0: Ja, och om du är egen och har typ enskild firma eller kör cool Company, Det här är faktiskt ett hyfsat bra betalt yrke Kanske inte när du är ny på den här låga skitlönen Men om du ska fakturera liksom, ja, men Säg du fakturerar 900 kronor per timme Och så vill du ha två kunder på kvällen fyra dagar i veckan Du kommer en bra bit på det ändå för att gå ner i tid på ditt jobb Som du hatar att göra och få göra någonting du tycker är kul Och särskilt för det enda du behöver är sex vänner Du behöver lite folk som kan prata med. Och nätverka med dem liksom.
1: Ja, nej. Så det, det kan vi ju enas om. Det har aldrig varit lättare om, för en ny personlig tränare som du utbildar att komma igång än det nu. Det är både billigare och ja. enklare. Som du nämner också med faktureringstjänsterna. Att du behöver inte starta upp ett eget bolag för att driva eget längre. Ja. Så det, är, alltså det går inte så att jämföra med hur det var för 5-10 år sedan? Nej, och
0: köpa reklam är enkelt också. All, allt är enkelt nu. Ja. Mycket mycket enklare. Jag kommer ihåg när jag registrerade min hemsida, karlgulla.se, det var det första jag gjorde och la upp en stor notis fullbokad. Ansök här. Det var ju en process på den tiden. Det var inte ja. superenkelt. Det, det var hyfsat enkelt, men det var inte superenkelt. Nu tar ju det fem minuter. Ja. Smälla upp.
1: Ja, minns det. Så alla de här processerna som är egentligen som gjorda för att personlig ska starta med allt från bygga hemsida till att lägga upp reklam till att starta eget. Det är så streamlinat så tar man en förmiddag så är man klar och har liksom sina tjänster tillgängliga online. Nu för tiden. Ja, hundra procent. Ja Carl, jag får väl tacka för ditt deltagande. Det var inte alls vad jag hade tänkt mig. Jag vet inte riktigt hur slutresultat kommer att bli. Men det kanske går att editera och klippa det här vettigt också.
0: Tack så mycket Carl. Tack, tack så mycket.